0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Theresa Hirgeist und meine Gästin bei Fabulari ist heute Sabine Schrader. Sie ist seit 2009 an der Universität Innsbruck-Professorin für italienische und französische Literatur und Kulturwissenschaft. Ihre Forschungsinteressen liegen äh, im Bereich der italienischen und französischsprachigen Literaturen seit der ästhetischen Moderne und in der Kulturgeschichte des Films. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung ist der Stummfilm, genauso wie das zeitgenössische Kino seit den 1990er Jahren. Im Fokus stehen bei ihr häufig Kanonisierungsprozesse, Gender- und Queer-Studies sowie Fragen zur Intertransmedialität und Transkulturalität. Frau Schrader, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Unser Thema ist ähm, der Feminismus in ausgewählten Filmen von Germaine Dulac. Wer ist denn diese Germaine dulac ja, Germaine Dulac ist eine der
0: ganz großen Avantgarde-Filmerinnen der 1920er Jahre, geboren 1982, ähm, verstorben 1942. Germaine Dulac kommt aus einer großbürgerlichen Familie, es heißt, ihr Vater wäre ein Waffenhändler gewesen, das heißt, sie war finanziell aufgrund des Erbes ähm, weitgehend abgesichert ist eine sehr neugierige Frau gewesen, die ähm, schon sehr früh erstmal journalistisch angefangen hat zu arbeiten, auch feministische Texte geschrieben hat in der Zeitschrift La Française und die dann 1919 oder nach dem Ersten Weltkrieg eben den Film für sich entdeckt und tatsächlich ähm, immer so ein Spagat macht zwischen Kommerz- und Avantgarde-Filme, wobei das natürlich in der frühen Zeit des Kinos noch nicht ganz so auseinandergehalten werden kann. Germaine Dulac hat maßgeblich den surrealistischen Film mitgeprägt, beeinflusst. Sie ist ja bekannt geworden am ehesten über den, durch den Film La Coquille, Le Clergiman*. Das Das äh, geht zurück auf ein Szenario von Artaud 1927-28, das ist aber letztendlich schon ihr 17. Film gewesen und Arthur war entsetzt, was Dulac letztendlich mit seinen surrealistischen, man kann auch sagen patriarchal-männlichen Sexualfantasien gemacht hat. Es kam zum Eklat und ähm, ja, dadurch ist sie lange diskreditiert worden, auch in der Filmgeschichte und tatsächlich in den 70er Jahren ist auch gerade dieser Film, der aber sehr gut bearbeitet ist, ist gerade dieser Film letztendlich, ähm, trägt dazu bei, dass sie rehabilitiert wurde aus feministischer Perspektive, sagen wir mal so. Mhm. Sie hat eigentlich ihr ganzes Leben, und auch ihr ganzes Geld für den Film, also im Film durchgebracht, mit dem Film durchgebracht und also ähm, zum Schluss war sie relativ arm. Die hat einfach wahnsinnig viel investiert in den Film. Sie gilt auch als eine der Mitbegründerinnen der Cine Club, also der ersten Arthouse-Kinos, der Programmkinos, die es in Frankreich schon gab, mhm. die es, glaube ich, auch nur in Paris gab in dieser Zeit, also auch ähm, weltweit, es beginnt in den 1920er-Jahren, weil da schon letztendlich klar wird, oder anfangs der 20er-Jahre, dass äh, Film eben nicht nur... Eine konforme Masse bedient, sondern dass das Publikum sich schon ausdifferenziert. Also so viel zur Germaine Dulac.
1: Das war ja wahrscheinlich gar nicht so einfach in den 1920er Jahren als Filmemacherin tätig zu sein, oder?
0: Na, es war, äh, nein, natürlich ist es nicht einfach äh, gewesen, wenn man überlegt, dass Catherine Bigelow ähm, kürzlich die erste Frau ist, die überhaupt einen Oscar bekommen hat. Aber, ähm, aber letztendlich war die Anfangszeit des Films eine Möglichkeit für Frauen auch zu experimentieren. Natürlich war es nicht einfach für Frauen überhaupt berufstätig zu sein, erfolgreich berufstätig zu sein. Man spricht ja, in diesen, Frauen haben also allein politisch natürlich kein Wahlrecht. Frauen, man spricht ja in der Presse auch immer von ihrer naturellen Passivität. Deswegen haben sie auch gerne eben eher dumpfere, wenn sie überhaupt gearbeitet haben, dumpfere Tätigkeiten ausgeführt. Äh, trotzdem ist der Film, und das ist ganz, ganz spannend, ist der Film ein Ort, also die ersten 20 Jahre schon ein Ort gewesen, wo es viele Frauen gab, die aber eben einfach vergessen wurden, die auch zum Teil systematisch aus der Erinnerungskultur gedrängt wurden Und das ist eben etwas, wozu ich mit viel Freude oder auch nicht nur ich, natürlich viele mit viel Freude forschen, weil das sehr, sehr spannend ist. Und ich möchte hier eben Alice Guy Blaché erwähnen, die äh, neun Jahre älter ist als Germaine Dulac. Die beginnt, kommt auch aus einer bürgerlichen, bürgerlichen Familie muss aber Geld verdienen und macht das, was viele Frauen in der Zeit, an äh, Ende des 19. Jahrhunderts, gemacht haben. Sie arbeitet halt im Sekretariat. Aber sie arbeitet im Sekretariat von Gaumont. Und ähm, sieht aus dem Grunde 1995 schon die erste Filmvorführung der Lumière in Paris. Und ist total begeistert, was der Film äh, alles kann. Gaumont stellt, genau wie die Lumière, stellen ja Fotoplatten her. Und sie schlägt dann eben Gaumont vor, dass man eben auch äh, sich, dass, dass auch Gaumont vielleicht Filme machen könnte. Und äh, Leon, Leon de Gaumont sagt: Ja, dann gucken Sie mal, kümmern Sie sich darum. Ähm, Hauptsache, es geht nicht von Ihrer Arbeitszeit ab. <lacht> Und sie dreht tatsächlich 96 mit La Fée au Chou, äh, den ersten Fantasy-Film, den ersten narrativen Film überhaupt. Sie hat. Äh, vor allem vor dem Ersten Weltkrieg gefilmt und insgesamt bis 1920 fast 1000 Filme gedreht. Sie war eine der Ersten, die mit handkolorierten Filmen gearbeitet hat, die experimentiert hat mit synchronen Film- und Musikaufnahmen, also das auf eine Spur gespielt hat. Sie hat in ersten Western mit einer rein weiblichen Besetzung gedreht ähm, Sie hat einen sehr schönen Kurzfilm gemacht von 1906, Les Resultats du Feminisme, wo es um einen Rollenwechsel geht, also wo die Männer eben die Frauen spielen, aber in Männerkleidung. Also das Einzige, was sich verändert, ist letztendlich die Kopfbedeckung, der Hut. Und so sieht man die Männer eben den Kinderwagen. Äh, schieben oder Tee trinken, während die Frauen sich auf die Schenkel schlagen in der Kneipe und abends Alkohol trinken und mit viel Gewalt erobern dann eben die Männer, die die Frauen spielen, ihre Männerrolle wieder zurück. Also das kurzum, Alice Guy Blaschet hat ähm, in einem Interview in den so 64, 68 gestorben, Gesagt, dass dann mit, dem, mit der Etablierung Hollywoods oder letztendlich mit dem Erfolg des Mediums Film ganz generell in den 1920er Jahren, man kann die Zeit vorher als experimentelle Zeit bezeichnen. Niemand weiß, ob das, viele, die sagen, ach, das Medium, das ist eine Mode, das geht vorbei. Mhm. Das ist also eine Zeit gewesen, in der auch die Frauen, weil es eben so wenig anerkannt war als Medium, wo auch die Frauen eben tatsächlich unterwegs waren, als Kamerafrauen, als Produktionsassistentinnen, ähm, als Regisseurinnen. Aus dem Grunde ist es aus heutiger Perspektive natürlich nochmal überraschender, weil der Film, also wenn man sich eben die Oscar-Premierung zum Beispiel anguckt, wirklich ein rein, fast rein männliches männliches Genre ist. Und natürlich war es für die Frauen in der Zeit nicht einfach zu realisieren im Film. Aber weil es so ein unklares, undefiniertes Medium ist, auf was auch noch gar kein kulturelles und soziales Prestige hat, waren da mehr Frauen unterwegs, als man eben dachte. Und das, was ich eben sagen wollte in einem Interview 1964, weil Alice Guy Blaché ist dann verschwunden, wird in der großen Filmgeschichte von Georges Sadoul nicht mal erwähnt, in der Filmgeschichte von Gaumont nicht erwähnt, die sie redigiert hat und sich reingeschrieben hat immer wieder. Sie ist rausgestrichen worden, weil ja bei den großen Studios äh, Hollywoods und dann auch den französischen Studios steht, Frauen und Hunde bleiben draußen. Und man kann also sagen, dass wirklich mit dem Erfolg, dem kommerziellen Erfolg des Films und aber auch dem ästhetischen, künstlerischen Erfolg des Films, also ein doppelter Siegeszug des Mediums Films, dass da die Frauen letztendlich nur noch Dieven sind, Stars sind, bewundert werden, inszeniert werden, aber es viel, viel schwieriger ist, für Frauen Filme zu machen. So Um das zu sagen, es ist eine Schwier es ist schwierig, natürlich war es schwierig, aber es war vielleicht leichter als in den 80er Jahren. Also es war eben experimentell. Und Germaine Dulac ist nun eine Frau, die tatsächlich eine Regisseurin, die wirklich in unfassbarer Art und Weise das Medium-Film mit revolutioniert hat.
1: Also es gibt einige Frauen, die sich da doch behaupten in dieser männlichen Domäne, Film und auch Avantgarde-Film. Jetzt verwundert sich ja nicht, dass in diesen Filmen dann auch äh, natürlich Verhandlungen von Gender ähm, eine zentrale Rolle spielen. Ne? Und Sie haben uns da äh, ein paar Filme mitgebracht, äh, in denen das der Fall ist.
0: Genau. Also es geht, Germaine Dulac, sie ist Feministin, aber sie ist vor allem Filmemacherin. Und das ist schwer, das überhaupt zu trennen ist klar, aber sie ist, sie interessiert sich für das Medium Film und sie möchte das Nicht-Sichtbare sichtbar machen. Sie ist also ganz in dem Kontext der 20er Jahre in Frankreich, wo es um das Cinema pur geht, ums Photogenie. also letztendlich um die Visualität, um die Bildlichkeit des Mediums. Das Medium Film soll von der Literatur befreit werden, soll eben nicht Einfache lineare Narrative, darum geht es immer, und das wird tatsächlich mit der Literatur assoziiert, illustrieren. Und für Germaine Dulac ist das ein zweifacher Schritt. Sie versucht, das Nicht-Sichtbare, das Unbewusste, die Träume sichtbar zu machen, und aus ihrer feministischen Perspektive ist das Nicht-Sichtbare eben immer auch schon gegendert, tatsächlich. Und da habe ich eben ein Beispiel. An einem Beispiel möchte ich das klar machen. La Souriante, Madame Baudet. Das ist ein Film von 1923, 40 Minuten lang. Es gibt ja noch keine Normierung der Filmlängen. Es ist der Ausschnitt eines Ehealltags und Madame Baudet lächelt eigentlich nie. Sie hat ein relativ emotionsloses Gesicht. Und ähm, hat einen grauenvollen Ehemann, ähm, also der immer aus ihrer Perspektive gezeigt wird. Also wir haben hier schon eine subjektive Kamera, die sein Gesicht im Weitwinkel aufnimmt, sodass er völlig verzerrt wird. Ähm, Doppelbelichtung. Naja, und Madame Baudet äh, sitzt eben auf ihrem Chaiselon und äh, blättert in der Vogue. Also ganz klar, die moderne Frau mhm. blättert in einer Illustrierten. Äh, er schimpft vor sich hin, weil er ist Tuchhändler, weil sie angeblich so viel Geld ausgegeben hat ähm, und wird eben immer fratzenhaft gezeigt und dann über Doppelbelichtungen, indem sie eben in dieser Vogue blättert, erscheint ein Tennisspieler und sie erträumt sich, und das sehen wir in Doppelbelichtungen, Weichzeichner, ähm, sie erträumt sich eine Affäre mit dem Tennisspieler. Und in dem Moment... Hm. Lacht sie einmal, das ist La Souriante oder lächelt äh, La Souriante Madame Boudet und die Kamera zeigt tatsächlich ihr Dekolleté, was natürlich auch eine Erotisierung des weiblichen Körpers ist, aber eine selbstbewusste Körpergefühl, was Germaine Dulac uns hier zeigt. Also, das mhm. ist eines der Szenen, die ich tatsächlich, die, die, für die sie auch berühmt geworden ist.
1: Jetzt wird eine Frau gezeigt, die leidet sozusagen an ihrer Ehe. Das ist ja ein sehr klassisches Thema ne, der französischen Literatur. Mhm. Woran kennt man denn jetzt äh, diese feministische Tönung oder die feministische Haltung in der Darstellung dieser Szene? Ja,
0: es erinnert natürlich an, an, an Flaubert's Madame Bovary, gar keine Frage. Also Madame Boudet liest eben, blättert halt den Illustrierten, sie träumt sich weg äh, durch die Musik, also das ist, wir haben da natürlich Referenzen an Madame Bovary, die feministische Perspektive erkennen wir und es endet auch so, ja am Ende gehen die beiden, man sieht sie nur von hinten, machen die ihren Sonntagsspaziergang ähm, und grüßen den Pfarrer so also es endet, ähm, es endet also das mit, Ehepaar das Ehepaar genau ja. es endet es endet der Tennisspieler. tatsächlich ja nicht nein der Tennisspieler nicht. <lacht> sie träumt ja auch noch dann etwas später dass der Tennisspieler kommt mit seinem muskulösen Oberarm und ihren schrecklichen Ehemann der eben weiterhin sehr fratzenhaft dargestellt wird dass er äh, den Ehemann aus dem Fenster wirft aber das passiert eben tatsächlich nicht in dem Film sondern
1: sie bleiben in dieser <lacht> Ehe zusammen. Und die, die Träume sind dann wie so eine Imagination einer Alternative zu verstehen? oder?
0: Ja, die Träume sind eine, natürlich, die sind eine, also ich, ich würde sagen, ähm, es ist halt ein sehr böser, kalter Blick auf die Ehe in Madame mhm. La Souria Madame Baudet. Ich komme nachher, könnte gleich noch zum anderen Film was sagen, wo sie tatsächlich andere Perspektiven offenbart. Es bleibt aber als Kontext natürlich die bürgerliche Ehe. Und es ist auch ähm, sehr, sehr, also es bleibt eben, sie, die, ihre Protagonistinnen brechen immer nur kurzzeitig aus. Ähm, aber sie gehört zu den Filmemacherinnen, die überhaupt eine subjektive Kamera einführt. Also wenn, wenn man sich an den frühen Film erinnert, da haben wir die Standkamera. Und diese subjektive Kamera übernimmt konsequent. Den Blick der Frauen. Also das ist schon mhm. etwas. Also Frauen werden eben nicht nur gezeigt. Das hat ja Laura Malvey irgendwie beschrieben, dass die Frauen eben sowohl in der Diagese angeguckt werden vom Mann, als auch von der Kamera dann über diesen männlichen Blick eben inszeniert werden. Also Malvey hat das für das Mainstream-Hollywood-Film eben festgehalten. Bei Dulac ist das noch nicht so. Die subjektive Kamera gibt der Frau ein Innenleben. Nicht dem Mann. Ja, Der Mann bleibt Oberfläche, Fratze. Es wird dann irgendwie auch so gezeigt, was er trägt. Also es sind irgendwie seelenlose Chiffren des Bürgerlichen, die Männlichkeit. Die Weiblichen, die Protagonistin, die träumen. Die haben ein anderes, die haben Potenzial. Und das ist, glaube ich, das, was das Feministische in ihren Filmen tatsächlich ist.
1: Das wäre danach der große Unterschied zu Madame Bovary, ne? dass mhm. es einfach eine, dieses Leiden an der Ehe und an, der, an dieser Unterdrückungssituation ähm, weiblich getönt ist. Ne? Genau, das ist, die
0: Perspektive ist wirklich konsequent äh, weiblich, aus der Perspektive der Frau. Aber Dulac, ich meine, Dulac hat immer auch, die ist ja so, habe ich ja eingangs gesagt, die ist ja an der Grenze Kommerz-Arthaus, Sie hat schon in L'invitation Voyage, das ist eben ein Film, auf dem wir gleich zu sprechen kommen können, da ermöglicht sie schon noch ein, ein queeres Schauen beispielsweise. Ihre Lebensbiografie, die Biografie der Dulac, ist eine sehr mutige Biografie. Sie hat geheiratet, ähm, wie viele eben, wie, wie es üblich war in der Zeit, und hat dann ähm, in sehr vielen wechselhaften lesbischen Beziehungen gelebt. Also sie hat etwas tatsächlich. Sie hat in ihrem Leben, hat sie andere Lebensformen realisiert.
1: Mhm.
0: Ja, Im Film deutet sie das an, aber ähm, darüber hinaus geht sie nicht. Und das ist natürlich auch, gut, es gibt eine Colette in der Literatur, es gibt ähm, La Garçon, ähm, aber das sind natürlich auch die Ausnahmen, die wirklich ein selbstbestimmtes, weibliches Leben filmen. Sie hat eine selbstbestimmte weibliche Kamera. Das mhm. ist das, was, was sie feministisch macht, würde ich mal sagen.
1: Okay. Jetzt hatten Sie gerade schon angedeutet, diesen queeren Blick in L'invitation au Voyage. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, auch hier muss ich gleich wieder zurückrudern. Also das Setting ist eben tatsächlich, wird aber nur über einen Flashback eingeblendet, über einen Trick. So trickfilmartig wird der Ehealltag einer namenlosen Frau. Ich nenne es jetzt einfach immer nur die Frau eingeblendet, wo wir sehen, wie so ein Abreißkalender zeigt, der Mann kommt spät abends, setzt sich auf seinen Stuhl, liest Zeitung, guckt auf die Uhr und geht wieder und das ist letztendlich wird über ein Abrisskalender letztendlich uns vor Augen geführt, dass das jeden Tag so ist und ratzfatz ist ein Jahr um, der Mann hat gar kein Gesicht. Und sie, diese Routine des ehelichen Alltags, letztendlich, der möchte sie entfliehen und sie geht in eine Bar und diese Bar heißt Envitas, ist eine Seemannsbar, L'Envitation au Voyage, also nach einem Gedicht von Baudelaire. Baudelaire ist sehr präsent, sie spielt sehr viel mit intermedialen Bezügen und Sie sitzt im Taxi, wir sehen aus ihrer Perspektive die Bar, wir sehen, wie Jugendliche da reingucken wollen und wie ein Polizist kommt und die Jugendlichen wegscheucht, sodass wir schon ahnen, das ist etwas Anrüchiges. Und wenn wir, ein, wenn wir genauer hingucken, sehen wir eben, dass der Polizist äh, von einer Frau gespielt wird, der beispielsweise einen Schnauzer angemalt wird. Dann geht sie durch so eine Drehtür in die Bar und diese Drehtür wird auf alle Fälle wird von einer Frau in männlicher Kleidung letztendlich, also die arbeitet als Portier. Das heißt, wir haben hier schon queere Rahmenbedingungen, dass sich Gender jenseits eben bürgerlich-heteronormative Modelle denken kann. Und das macht sie allein schon durch Crossdressing oder eben durch äh, die... Portiere, <lacht> männlich gekleidet, weibliches Gesicht. So, und dann geht sie, wird sie eben durch diese Drehtür hereinkatapultiert. Und hier sehen wir tatsächlich schwule Männer, die zum Teil effemiert dargestellt wird. Das ist die Möglichkeit, schwul sein in den 20er Jahren auch vorher zu inszenieren. Das eine der Möglichkeiten. Wir sehen eine Frau, die wir. Als lesbisch wahrnehmen könnten, weil sie Frauen hinterher guckt, die ebenfalls von Reisen träumt. Die Bar heißt ja L'Invitation au Voyage und darum geht es eben auch in der Bar. Und das haben wir wieder konsequent die Perspektive dieser Frau, die eben anfängt zu träumen, die tanzt und für die Lachs der Film auch ein Tanz, das ist Rhythmus und die sich eben im Tanz letztendlich in einer selbstbewussten Körperlichkeit zu befreien beginnt oder glaubt, befreien zu beginnen und ähm, auf einen Liebhaber hofft. Also es ist natürlich nicht nur eine queere Bar und es gesellt sich dann ein potenzieller Liebhaber zu ihr. Und die Geschichte aber auch das und sie erträumt sich tatsächlich mit ihm Reisen. Und, ja, und da würde ich aber sagen, dass das Setting schon ein, ein, ein eben nicht mehr rein bürgerlich heteronormatives Setting ist, dass wir hier schon ein anderes Setting haben dass der Affäre nichts wird. Das liegt dann tatsächlich an dem Mann, der kurzzeitig in ihr Medaillon guckt und da eben sieht, dass sie eine Tochter hat und dann bürgerlich, moralisch handelt und sie ganz schnell verlässt. Und sie bleibt eben ihren Träumen überlassen und geht dann irgendwann nach Hause und macht ganz schnell das Licht aus, als sie hört, dass ihr Ehemann kommt. So, das ist auch sehr, sehr bitter. Es wird aber... Ähm von der Diegese her wird aber sehr komisch auch oder wird auch letztendlich, wird eben sehr schön erzählt. wird in sehr schöne Bilder gefasst, wenn sie durchs Bullauge guckt, also auch hier wieder die Inszenierung der Schaulust und sich eben erträumt, wie eben der lieb, potenzielle Liebhaber sie umarmt, sie küsst, wo sie halt tatsächlich, wo ihr eben auf dieser Traumebene, nicht nur auf der Unbewussten, sondern auf der Traumebene Erotik und Sexualität jenseits eben von Mütterlichkeit zugesprochen wird.
1: Also wir haben in dem Film sowohl diese feministische Genderperspektive als auch den Versuch, binäre Geschlechteridentitäten zu transzendieren Und in, in dieser Hinsicht ist dann jetzt sehr, sehr große Modernität in diesen Filmen schon schon spürbar.
0: Ja, sie transzendiert natürlich ähm, Geschlechteridentitäten, sie verweist in ihren Filmen auf, auf die Konstruktion von Geschlecht, sie führt die vor, also sie führt die Performance von Geschlecht vor, aber was sie eben vor allem auch macht, und sie hat ja sehr viel theoretische Texte geschrieben, sie ist führend für die Filmavantgarden der 1920er Jahren und das ist zentral für Filmgeschichten, zu sehen, dass da jemand ist, die sehr früh mit zur Bewegung gearbeitet hat, die sich vor Eisenstein, Pudowkin äh, mit Montage kritisch auseinandergesetzt hat. Ja, sie spricht, sie sagt nicht Montage, sie spricht vom, Rhythm, vom Rhythmus eines Films. Und die halt auch gerade in der Montage die Möglichkeit sieht, eben nichts Sichtbares auszudrücken die ähm, wie in Deutschland die Expressionisten mit Licht und Schatten gearbeitet haben, sie zeitgleich eben auch ganz stark mit Licht und Schatten arbeitet, um eben das, was die Oberfläche, und das sind natürlich heteronormative Geschlechterkonstrukte, aber das ist auch eine positivistisch-rationale Welt, um eben ähm, diese zu durchbrechen. Und da finde ich, also sie versucht, dieses Bild zu befreien, eben nicht referenziell ein Bild zu verstehen, sondern dass sich Bilder aus dem Filmkontext erschließen. Sie nennt das Surimpression, also eben das nicht sichtbare sichtbar zu machen. Und das ist mir tatsächlich sehr wichtig, darauf immer wieder hinzuverweisen, weil sonst überlassen wir den Surrealismus wieder den Männern, Deluxe, den Jean Epsteins ähm, und so weiter. Und sie hat vor Dali und Bonoëlle ihren ihre Surrealistischen Filme gedreht, beziehungsweise Filme, die äh,
1: surrealistische
0: Momente haben.
1: Ja, besten Dank äh, für diesen Einblick in die 1920er Jahre und was den Film damals damals ausgemacht hat, die Präsenz, die Frauen in diesem Zusammenhang hatten und die ästhetischen Ausdrucksformen, auf die sie rekurriert haben. Das war für uns sehr spannend. Dankeschön.
0: Ja, danke.